0: ¡Hey! Bienvenido al podcast de CPN Cuacalco, donde hablamos sobre temas de interés en la vida cristiana a la luz de la palabra. Creemos que serán de impacto para ti. Muy bien, el día de hoy vamos a estudiar los nombres de Cristo. Y vamos a comenzar en Filipenses capítulo 2. Verso 9 y 10. Dice así la palabra de Dios: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amado Dios, creo que tu bendición está sobre esta enseñanza. Pedimos con todo nuestro corazón que todo hombre, mujer que escucha esta enseñanza sea edificado y que tu Santo Espíritu alumbre nuestro entendimiento. A ti te damos toda gloria Dios. Amén y Amén. Muy bien, la definición del de nombre. El nombre me ayuda a entender cómo puedo designar comprender o relacionarme con una persona o cosa. Uh -huh. Cuando vamos a una ciudad que no ubicamos, que no conocemos, preguntamos, ¿y aquí cómo se llama? Esta zona, ¿cómo se llama? Este condado, este pueblo. Porque cuando yo encuentro el nombre, puedo entender eh, Quizás características, puedo entender eh, cómo poder relacionarme con Él cuando es el nombre de una persona, etcétera. Un nombre implica eh, que se está describiendo muchas veces una autoridad, un carácter, un rango, una majestad, un poder. Uh -huh. Ahora bien, cuando estamos hablando de los nombres del Señor Jesús... Para nosotros es muy, muy importante porque no se puede tomar el nombre de Dios a la ligera. ¿Sabes? En las culturas antiguas los nombres no solamente eran dados por formalismo, por algo convencional, tampoco eran solamente dados para distinguir a uno de otro o para darle una función solamente, sino que el nombre era colocado muy, muy intencionalmente a la esencia de su naturaleza O de la personalidad de ese hombre, de esa mujer De hecho las escrituras nos dejan ver en primer libro de Samuel En el capítulo 25, verso 25 Dice así no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso De Naval Porque conforme a su nombre así es Él se llama Naval Y la insensatez está con él Mas yo tu sierva yo no vi a los jóvenes que tú enviaste Mira esta parte la Biblia nos está describiendo aquí a una mujer llamada Abigail que tenía por esposo a Naval. Y ella está describiendo que el nombre de su esposo Naval es y cumple la esencia o características muy específicas de su personalidad él era una persona insensata era necio era un terco entonces un nombre no solamente es para distinguir a uno de otro no solamente me habla de su majestad o su rango sino también me ayuda a describir su esencia, su naturaleza sus características de él ahora bien cuando hablamos de los nombres de Dios, de los nombres de Jesús, para ser más precisos, para nosotros es muy importante también tomar esta parte en cuenta. En Éxodo capítulo 6, dice la palabra de Dios, en el verso 2 y 3, dice, Habló todavía Dios a Moisés y le dijo yo soy Jehová y aparecí, escucha, a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos Ojo, Dios nos está mostrando aquí algo muy importante que en los inicios él no se dio a conocer con su nombre sino que la gente en esos tiempos no conocía el nombre de dios y lo único que hacían era decir el dios de abraham el dios de isaac o el dios todopoderoso pero llega un momento en la historia de la humanidad donde Dios decide manifestar y revelar su nombre. En Éxodo capítulo 3, verso 13 y 14, dice: Dijo Moisés a Dios: He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre? responderé. Éxodo 3, verso 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Aquí es la primera vez en la que Dios manifiesta y revela y da a conocer su nombre. Yo soy significa el que ha sido, el que es, el que será. Amén Ahora Otra cosa que tenemos que tener Muy importante Es en Éxodo capítulo 10 En el verso 7 Éxodo 10 Verso Perdónenme No es Éxodo 10 Es Éxodo 20 Me disculpa Verso 7 No Tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¡Wow! Esto es muy importante. Para Dios, su nombre es muy importante. Y lo vemos de tal manera que no solamente en un inicio, Él no se dio a conocer con su nombre. Solamente como el Todopoderoso, el Creador Pero cuando llegó su deseo y su voluntad Se manifiesta Moisés como el Yo Soy Pero en los mandamientos él establece Yo no quiero que mi nombre lo usen a la ligera Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Que tampoco podía ser usado a la ligera que la definición de un nombre me habla no solamente, o el entender el nombre, lo relevante de un nombre no solo es distinguir a uno de otro, sino que también me habla de su naturaleza, de quién es él, de su personalidad y de lo que él puede. Números capítulo 6, verso 27. Números capítulo 6, verso 27. Dice así. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Otra vez, número 6, 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Aquí hay algo glorioso. Cuando usamos el nombre de Dios de manera correcta somos bendecidos Porque estamos invocando la esencia, estamos hablando lo que Él es, lo que Él puede Ahora bien, vamos a avanzar en el Nuevo Testamento encontramos cinco nombres que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y son demasiado importantes para nosotros conocerlos y saber su significado. El primer nombre es Jesús. Mateo 1.21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este increíble y glorioso nombre. Nos está diciendo Mateo 1:21. Llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué llamarás su nombre Jesús? Porque cuando este niño estaba naciendo, ya estaba naciendo con un nombre, con un propósito, con un destino, pero más importante que todo esto, mi amado, mi amada, que estás escuchando esta enseñanza, es que el Señor Jesús ya tenía nombre antes de nacer, porque Él ya era Dios y ya existía. Por eso Dios no permitió que José ni María le colocaran un nombre a este niño. ¿Por qué? Porque él ya existía, ya tenía nombre. Y tú dices, wow, ¿y eso cómo lo puedo entender? Mira, Juan capítulo 1, verso 1 y 2 me dice, en el principio era el verbo Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando del inicio de todas las cosas, Jesús ya existía. Pero cuando Dios decidió que era el tiempo, el Padre, de enviar a su Hijo y que éste encarnara y naciera de una manera sobrenatural por el vientre de María, la Virgen María, Dios les dijo a este matrimonio: Él ya tiene nombre y es Jesús. Ahora bien, en griego la palabra es Isus, en hebreo Yeshua. ¿Qué significa la palabra Jesús? ¿Qué significa este nombre que tiene el amado del cielo? Significa el que ayuda significa el que puede liberar y significa aquel que salva a la humanidad del pecado. Entonces, cuando yo digo el nombre de Jesús, lo que Dios quiere que yo entienda es cuál es el carácter perpetuo de el Señor Jesús. Él es el Salvador, Él es mi auxilio, Él es mi ayudador, Él es el que me libera, Él es el que me salva. Entonces cuando yo digo Jesús, Jesús y cuando yo canto el nombre de Jesús, cuando yo hablo el nombre de Jesús, yo ahora tengo el entendimiento. Que lo que yo estoy hablando es que yo reconozco que Él es la fuente de mi ayuda, de mi libertad y de mi salvación. Ahora bien, Filipenses capítulo número 2, versos 9 y 10. Filipenses capítulo número 2, versos 9 y 10. Lo leímos hace un momento. Por lo cual Dios... También le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús me tiene que traer a la memoria esto, amado y amada. Su nombre está por encima de cualquier nombre de honra, de excelencia, de autoridad, de amigración o de deidad que pudiera existir lo que está diciéndonos en el dios y padre es que jesús su hijo ese nombre está por encima de cualquier otro nombre por lo tanto él es dios el segundo nombre es cristo el nuevo testamento nos enseña que a jesús también se le conoce o oh, se le nombraba como Cristo La palabra Cristo significa ungido Isaías 61.1 nos dice una palabra a ser mesiánica Una palabra de ese salvador libertador que vendría Y dice Isaías 61.1 Y el Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas. Hechos 2.36. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La palabra Cristos significa el ungido. Y es muy impresionante. Mira esto. Cristo. Ungido y ungido en hebreo viene del verbo Masaj que significa Mesías. Entonces cuando el Antiguo Testamento nos habla de un Mesías Redentor y un Mesías que liberaría, un Mesías, un Rey que vendría a liberar a sus pueblos porque Él era el ungido, y entonces, ahora leemos el Nuevo Testamento y vemos al Amado del Cielo que se encarnó, que le nombraban como el Cristo. Esto quiere decir que Él era el ungido de Dios. Ahora, ¿y esto a qué me ayuda? Oh, te ayuda en mucho, mi amado, mi amada, porque el ungido, el Ungido, Escucha esto, esto es bien importante. Ungir a alguien habla de ser aprobado, de ser enviado, de ser respaldado. En el Antiguo Testamento se ungían a sacerdotes, a profetas y a reyes aprobados por Dios. ¿Sí? Que tenían el respaldo del Señor Para cumplir una función Dice la palabra en Éxodo 22, 7 Luego tomarás el aceite de la unción Y la derramarás sobre su cabeza Y le ungirás Entonces Cuando Cristo Yo entiendo que este nombre que Él tiene Significa el ungido Él fue el enviado del Padre él fue el que tiene el respaldo de la sobrenatural de Dios. Por eso, cuando usted y yo leemos los Evangelios, vemos a Cristo haciendo señales, maravillas, resucitando gente, convirtiendo el agua en vino, haciendo cosas sobrenaturales. ¿Por qué? porque Él era el ungido, Él es el ungido, amén la Biblia me enseña en los evangelios que cuando el maestro fue bautizado, dice en Mateo 3 16 y después que fue bautizado subió del agua y aquí que los cielos fueron abiertos y vi al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Él fue ungido, él fue lleno del Espíritu Santo y él empezó su ministerio porque era enviado y fue aprobado y estaba respaldado. Tercer nombre. El tercer nombre es hijo del hombre o hijo de hombre y cuando escuchamos este nombre para referirnos a nuestro señor Jesús, nos puede costar un poco de trabajo entender de qué se trata pero mira, cuando el señor Jesús se llamaba a sí mismo o permitía que le llamasen hijo del hombre, esto tiene mucho que ver con un acto de humildad De humillación Pero a la vez de exaltación Dice Filipenses 2.5 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó ser igual a Dios Como a cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre efesios 28 este pasaje me está diciendo jesús ya existía jesús ya era dios jesús ya era eterno pero llegó un momento en el que él se despojó de esa gloria de esa majestad y se hizo hombre por eso hablamos de este título de este nombre perdón no título de este nombre hijo del hombre es decir él se humilló él se hizo como su creación su creación sus criaturas y esto nos habla de cuán humilde y cuán dispuesto estuvo el Señor Jesús para hacer la voluntad del Padre y no se aferró a su deidad y a su lugar de gloria de honra, sino que decidió aceptar ser un hombre con deseos de comer, pero también de Descansar, de estar fatigado, expuesto ¿Y esto a qué me lleva? Oh, Esto te lleva a entender por las razones que hay textos en el Nuevo Testamento Y sobre todo en los Evangelios Que hacen referencia a este nombre, Hijo del Hombre Escucha, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Sí, Filipenses me dice que Él se humilló y se hizo hombre. Pero también este nombre, el Hijo del Hombre, también es un título, por un lado, de su humillación, pero también de su exaltación, porque dice este pasaje, Mateo 16, 27, Ahora ya no vendrá en humildad, en sencillo, como siervo, sino ahora vendrá como victorioso y dice que pagará a cada uno sus obras ahora lo describe ya no en humildad sino en gloria mateo 17 22 dice y el hijo del hombre será entregado en manos de hombres le matarán mas al tercer día resucitará sí Está cubriendo las dos partes, por un lado está hablando de Él mismo como el que es semejante a los hombres, será lastimado, herido, atormentado por esos clavos, esas heridas, esa flagelación, pero no quedará en ese estado de humillación, sino que Él resucitará, vencerá a la muerte. Amén. Siguiente, el cuarto nombre. El cuarto nombre es el Hijo de Dios. Cuando leemos la Biblia desde Génesis hasta Malaquías, desde Mateo hasta Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que distintas personas o seres se les da el título hijos de Dios a Israel la Biblia en su momento le describe como hijo de Dios a los ángeles en una parte también de las escrituras se les describe como hijos de Dios a nosotros también se nos describe como hijos de Dios Oh, pero cuando se trata del Señor Jesús esto tiene que ver con un enfoque muy muy importante Mateo capítulo 24 verso 35 y 36 dice y el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán pero el día y la hora Nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Escucha, Cristo es, esta parte está hablando de que la venida del Hijo de Dios. La venida del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Este pasaje lo que me está diciendo, el Hijo de de dios otra vez del hijo de dios el que fue enviado con un propósito está hablando que cumplirá este propósito en su venida lucas capítulo 1 verso 35 esto es glorioso lucas 135 Dijo y respondiendo el ángel le dijo, el, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Ese es un nombre que describe su procedencia que describe lo que Él es. Me encanta, me encanta que Él es el Hijo de Dios. Y la Biblia en, Mar, en Mateo 3.17 dice, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Entonces el Señor Jesús Tiene el nombre del Hijo de Dios Del Hijo de Dios Y el Hijo Es amado Por el Padre Quinto El Señor Este es el Nombre Que también Jesucristo Tiene Y este Significa aquel que merece el respeto La palabra Señor Kirius por excelencia me habla Y describe aquel que merece respeto Aquel que merece honra Describe aquel que merece exaltación Y Mateo capítulo 8 verso 2 dice así y aquí vino un leproso y se postró delante de, de él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este leproso tenía más revelación que los filisteos. Perdón, que los fariseos. Los fariseos era un pueblo, era un grupo de personas que conocían la palabra, escudriñaban las profecías mesiánicas, pero cuando estuvo aquí el Señor Jesús, nunca le pudieron ver como el Hijo de Dios, ni mucho menos como el Señor que merecía respeto y su honra. Amado, tú tienes que traer a la memoria que ningún judío se postraba, delante de ninguna imagen ídolo y mucho menos, mucho menos de un hombre pero cuando este leproso vio a Jesús lo vio como el kirius lo vio como el que merece respeto y dice la palabra postrarse la palabra postrarse significa proscuneo y proscuneo es la palabra que nos da en español Adoración Él adoró A Jesús ¿Quién merece adoración? Solo Dios ¿Qué vio este leproso? Que Él era Jesús Dios, el que merece respeto La palabra Señor También significa El que tiene el señorío El que tiene la autoridad El que tiene Posesión estos son algunos de los nombres del señor ahora la diferencia entre un nombre y un título tiene que ver en que el nombre me designa o me declara lo que él es pero un título me describe lo que él puede ejercer por un derecho o por haber sido aprobado o acreditado. Y esto es muy importante que tú y yo podamos entender. La Biblia me enseña que Él es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Él se ofreció como sacrificio. La Biblia lo pone a Él como el autor de la vida. Porque Él es el que da la vida a aquellos que le invocan. La Biblia me enseña que Él vino como un siervo, no solamente vino para ser adorado, sino Él vino para servir y dar su vida en rescate. Por eso también se le conoce como un título de servidor. Ahora bien, ahora bien, con esto estamos terminando. ¿Por qué yo necesito saber los nombres del Señor Jesús? ¿Por qué yo necesito comprender esta parte? Permítame un momentito. Aquí está. Cuando yo leo Romanos 10.13 Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando yo invoco el nombre de Jesús, yo puedo servir, tener, obtener, recibir salvación marcos 16 17 en mi nombre echarán fuera demonios el cristiano los hijos de dios tenemos también autoridad en el nombre de jesús para echar fuera demonios y Dice Juan 14.13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. El nombre del Señor Jesús nos da acceso a la misericordia de Dios. El nombre de Jesús, invocarlo. Clamar a Él nos otorga vida eterna Clamar al nombre del Señor Jesús Me ayuda a entender que yo puedo ser perdonado de mis pecados Clamar al nombre del Señor Jesús Me da libertad de toda opresión demoníaca Clamar al nombre de Jesús Me ayuda a poder recibir en misericordia Todo lo que el Padre me desea Dar. entonces esta es la enseñanza acerca de los nombres de jesús número uno jesús que me habla de su carácter como salvador dos cristo el que ha sido ungido enviado aprobado y respaldado tres el hijo del hombre me habla de su humillación se hizo como las criaturas pero fue exaltado en gloria Cuatro, el Hijo de Dios, así es llamado a causa de su nacimiento, el Hijo de Dios y por lo que Él hará al regresar, cumplir la voluntad del Padre. 5. el Señor, el que tiene autoridad, dominio, el que merece respeto y adoración. Dios te bendiga, espero que esta enseñanza te haya bendecido. Y edificado. Gracias por escucharnos. Espera nuestro siguiente podcast, compártelo en tus redes sociales y recuerda que también puedes seguirnos por Facebook, Instagram y YouTube.